0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach w studiu gość Dariusz Lindy, Stowarzyszenie Opieki nad osobami ociemniałymi w Laskach. Dzień dobry. Dzień Nie dobry. tylko zresztą, szereg pana aktywności, no, jest, zakres jest duży, ale porozmawiamy sobie o właśnie osobach niepełnosprawnych na, na rynku pracy. Nie tylko myślę, o różnych aspektach, o tym jak wygląda funkcjonowanie na, na co dzień, jaka przydałaby się pomoc. Ale pierwsze takie moje pytanie, które nasuwa mi się i, i dla którego głównie pana zaprosiłem do, do rozmowy, to jest takie związane z tym, czy osoby z niepełnosprawnościami chętnie podejmują pracę, czy nie. Czy nawet jak chcą, to nie jest to takie proste. Jak chcą i mogą, no bo to trzeba po połączyć.
1: I teraz. Tak naprawdę nie no ma teraz jednej. Teraz mamy
0: 30 minut, więc może tak, pan. Nie ma, jednej, to jest...
1: e, nie ma jednej odpowiedzi, bo e, ilu ludzi, tyle przypadków. E, mhm. Ale tak ogólnie, e, no raczej powiedziałbym, że osoby z niepełnosprawnościami chętnie podejmują pracę, o ile jakby stan zdrowia pozwala na, na zaangażowanie się w jakąś tam pracę zawodową. Mhm. E, poza tym e, dla osób które no, mają jakieś deficyty, praca też może być rehabilitacją, no i oczywiście źródłem dochodu, no bo no, z takiej podstawowej renty jednak no, nie jest łatwo przeżyć na, żyć i przeżyć na jakimś zadowalającym poziomie.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o te finanse, skoro jesteśmy w programie którym o finansach się szczerze rozmawia. Jak wygląda taka renta, taki zasiłek od Państwa? Bo wie Pan, miałem tu taką rozmowę, gdzie mówiliśmy o tym, ile dostają opiekunowie osób niepełnosprawnych. Jeżeli na przykład jest sytuacja, gdzie matka musi zostać z niepełnosprawnym dzieckiem w domu i ona dostaje 2400 zł i nie może podjąć absolutnie żadnej pracy, a musi wydawać pieniądze i na utrzymanie swoje dziecka, rehabilitację, lekarzy i tak dalej, i tak dalej, no to te pieniądze tygodniu się kończą. Jak jest w przypadku w, w tym konkretnym właśnie, w innym przypadku?
1: Zazwyczaj taka podstawowa renta to jest też przedział w okolicach do 2,5 tysiąca złotych. Oczywiście zdarzają się jakieś renty składowe, rodzinne, wtedy one będą trochę większe, no ale jakby na dzisiaj, tak jak Pan powiedział, to powiedzmy te 2000 zł plus właśnie jakieś koszty dodatkowe, no bo wiadomo, że osoba z niepełnosprawnością no nie, będzie tak, nie będzie mogła wszystkich rzeczy zrobić sama, mhm. gdzieś może czasem trzeba podjechać taksówką, a nie komunikacją miejską, bo tak jest łatwiej. No można oczywiście, jest szereg udogodnień, z których można skorzystać i jakby to też wpływa na plus na tą ekonomię, no ale jakby sama renta, no to rzeczywiście na dzi przy dzisiejszych kosztach, jak policzymy e, koszty utrzymania, jakiś tam czynsz, e, wiadomo...
0: dojdzie kredyt komuś na mieszkanie. Kwestie
1: żywnościowe, jest... oczywiście, no bo przecież każdy, czy jakby, czy jesteśmy pełnosprawni, czy, czy z niepełnosprawnością, no to jakby te koszty życia mamy podobne, e, więc... E, do 2,5 tysiąca. To jest taka podstawa tak, w tym momencie. Czy taka głodowa podstawa
0: trochę? To ja powiedziałem, wie pan, jeżeli pan nie chce tego mówić, to, 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 to nie oczywiście, ale jako dziennikarz mogę sobie pozwolić na taki komentarz. Czy tych pieniędzy powinno być więcej? No to też takie retoryczne w zasadzie pytanie. Albo inaczej, czy praca osób z niepełnosprawnościami powinna być w jakiś sposób
1: wspierana przez państwo, nie wiem, ułatwiana. Jak to po, powinna? powinna i jest. E, I tutaj akurat jeżeli chodzi o wsparcie dla pracodawców, którzy zatru zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, no to ono jest. E, I od wielu lat funkcjonuje, bym powiedział, w zasadzie sprawnie. Myślę,
0: no tak że... przez PFRON realizowane, tak, tak. To, też o tym wielokrotnie rozmawiałem, tak. ale e, jeżeli m, bardziej myślałem sobie o tym w drugą stronę, czy osoby niepełnosprawne same są wspierane przez jakieś instytucje, żeby mogły nie wiem, znaleźć odpowiednią pracę? E, odpowiednio na tym rynku się umiejscowić, przeszkolić. Nie wiem, czy są takie e, projekty, programy?
1: Takim, teoretycznie takim wsparciem też się zajmują urzędy pracy, ale jak popatrzymy jakby w efekty, no to pewnie będzie ich mało. E, no właśnie tutaj, trzeci sektor, fundacje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. Mhm. E, no myślę, że głównie tutaj e, można liczyć na, na wsparcie i pomoc, na taką aktywizację. Właśnie zawodową. Wiele organizacji, w tym te, w których ja pracuję, no udzielają takiego wsparcia i je realizują. To też. To skupmy się na Laskach w takim razie, bo
0: wie pan to jest tak, że jeżeli powiemy, ja nie wiem jak, jak wielką pracę wykonaliście, ale na pewno wielką, bo jeżeli powiemy, że stowarzyszenie w Laskach, to chyba każdy Polak w zasadzie wie o co chodzi, co tam się dzieje i, i dla kogo to stowarzyszenie zostało stworzone. Kogo wy wspieracie, komu pomagacie jak to wygląda na co dzień?
1: Głównie, jeżeli chodzi o laski, to jakby głównym elementem, którymi się zajmują, to jest edukacja dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzieży, która nie trafia już do szkół masowych, do szkół integracyjnych i od, tak jakby od przedszkola do szkoły średniej, przez też szkoły branżowe, zawodowe, tam kształci się młodzież, która ma duże deficyty wzroku, Więc takie, które najczęściej właśnie taka młodzież, która już w szkołach masowych nie mogłaby uzyskać takiej dobrej edukacji, właśnie dostosowanej do, do poziomu niepełnosprawności. Mhm. I potem co się dzieje dalej? Później wtedy już albo wkraczamy w rynek pracy, albo Aha. dalej się edukujemy, no i mamy etap studiów. Studiowanie dla osób z niepełnosprawnościami, też głównie niewidomych, bo jakby to, to jest taka moja branża, którą głównie się zajmuję, czy dział, no jest troszkę łatwiejsze niż było kiedyś. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu było trudniej. Nie mieliśmy takiego wsparcia, bym powiedział, w elektronice, bo, bo tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w stanie w zasadzie każdy tekst przy odrobinie sprytu i chęci sobie odczytać czy właśnie aplikacjami, czy komputerem. No i tak naprawdę ta warstwa elektroniczna jest o wiele bardziej dostępna, ale też no tutaj głównym aspektem będzie to wsparcie od ludzi, czyli tak naprawdę to, żebyśmy mogli się umówić na tej uczelni na dobrą formę, przyjazną dla nas, na tak? formę zdawania egzaminów, na przyjazną formę tego toku studiów, na dostosowanie trochę być może tego procesu edukacji właśnie do możliwości osoby, która no, trafiła na uczelnię.
0: A to są uczelnie takie powszechne, które my znamy, czy są jakieś uczelnie, które specjalizują się na przykład? Nie, nie ma.
1: Nie ma takich uczelni. Osoby z niepełnosprawnościami kształcą się na, na wszystkich zwykłych uczelniach, prywatnych, państwowych. Tutaj nie ma różnicy. A największe bariery, które, na które natrafiacie, to jakie? Tak naprawdę w każdej warstwie mogą być te bariery. Mogą być architektoniczne, może, mogą być techniczne, mogą być komunikacyjno-informacyjne. Więc z każdej, z każdej, jakby w każdej warstwie mogą być te bariery a możemy, możemy je próbować niwelować. No te, jeżeli chodzi o bariery techniczne, no to w zasadzie no coraz częściej jakby wszystkie miejsca użyteczności publicznej starają się dostosować. Mhm. Wszystkie te powiedzmy państwowe miejsca zobligowane są ustawą o dostępności, o o zobligowane są do dostosowania jakby swojej przestrzeni. Ale myślę, że tak naprawdę najważniejszą to są te bariery, najważniejszą kwestią to są te bariery mentalne. Chodzi o to, żeby po prostu zrozumieć potrzeby danego mhm. człowieka, no i iść, jakby, iść w tym kierunku, żeby te, 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 te bariery, które mogłyby powstawać, żeby je pokonywać. Tak naprawdę teraz niedawno kolega niewidomym, powiedział mi, że on niepełnosprawny czuje się dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę napotka na jakąś barierę. Do momentu, kiedy tej bariery właśnie nie napotka, no to w zasadzie zapomina o swojej niepełnosprawności, o tym, że w ogóle nie widzi.
0: Ale barierę Fizyczną czy mentalną? Bo, bo obydwie. obydwie. obydwie tak
1: powiedział. naprawdę obydwie, bo równie dobrze może być to budynek, który jest niedostosowany. Nie wiem, no, możemy powiedzieć, że na przykład tu nie ma, w tym budynku pewnie jest, ale no, gdyby nie było podjazdu, to tak naprawdę człowiek na wózku już by się tu nie dostał na pierwsze piętro w takiej, powiedzmy, formie nowygodnej dla niego. tak? To mhm. Jeżeli... no, na
0: giełdzie akurat jest o tyle dobrze, że jedno wyjście jest po schodach, ale z drugiej strony jest wejście na, na płasko, windy wszędzie, więc tutaj akurat jest to przy, dobrze przygotowane. No, ale nie wszystkie budynki są tak e, zaprojektowane i mhm. dostosowane.
1: Ale wracając na przykład do edukacji, no wystarczy, że wykładowca nie udostępni dokumentów, które będą dostępne, które na przykład będą zgodnie, zrobione, zgodnie z wytycznymi zrobione, nie da się ich odczytywać czytnikiem ekranu, no i już będzie problem.
0: A z takiego osobistego doświadczenia, które bariery Panu najbardziej przeszkadzają? To są bariery, to, to doprecyzuję pytanie, bo wie Pan, bariery fizyczne, architektoniczne czy cyfrowe łatwo jest zobaczyć, zdiagnozować, powiedzieć, co powinno się zmienić. A zastanawiam się nad tymi barierami mentalnymi, nad reakcjami pozostałej części społeczeństwa. Czy te reakcje już są właściwe, czy to jest tak, że, no użyję tego słowa, my trochę oswoiliśmy się z tym, że funkcjonowanie na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami powinno być, czy starać się być jak najbardziej normalne, bo e, kiedyś przeczytałem coś takiego, że osoby z niepełnosprawnościami, zresztą Pan to w zasadzie powtórzył, czują się bardziej niepełnosprawne wtedy, kiedy widzą reakcje innych osób na nie, kiedy się je przesad z przesadną troską traktuje, nie wiem, jest przesadnie wrażliwym, że, że, że osoby z niepełnosprawnościami chcą być po prostu traktowane jako normalne osoby funkcjonujące w społeczeństwie. No, każdy ma, może mieć jakąś niepełnosprawność. No. Nie ma się co oszukiwać.
1: Oczywiście, w zasadzie w pytaniu już też pan zawarł po części odpowiedź. E, ja też uważam, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o te kwestie techniczne, architektoniczne, one drobnymi krokami, ale jakby idą w dobrą stronę, cały czas. Mamy autobusy, które mówią, metro dostosowane. E, no i tak naprawdę jakbyśmy przeszli się po teatrach, muzeach, coraz więcej do, dotykowych powiedzmy dotykowych reprodukcji obrazów, żeby można było je obejrzeć, audiodeskrypcje w kinie, w teatrze, więc, czy podjazdy, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby o to już bym się nie martwił. Wydaje mi się, że ten kierunek jest dobry. Jeżeli chodzi też o te bariery mentalne, ja myślę, że my już jakby jako społeczeństwo rzeczywiście już w dużym stopniu oswoiliśmy się z tym, że nie wszyscy są tacy piękni, młodzi i zdrowi i że są osoby, które mają specjalne potrzeby i to różne, mogą być potrzeby różnego rodzaju, od niepełnosprawności intelektualnej po, po ruchową, i, i jeszcze inne. Wystarczy na przykład, nie wiem, że mamy złamaną nogę i też nie będziemy w pełni sprawni, tak? Już też, też tutaj Będziemy potrzebowali. No sama
0: ustawa wejdę w słowo, przepraszam, sama ustawa o dostępności e, mówi o osobach nie z niepełnosprawnościami, tylko o osobach ze specjalnymi potrzebami. Tak. A, a to w wielu przypadkach jest i kobieta w ciąży, i dziecko na wózku, i nie wiem, podróżny z ciężkim
1: bagażem. No to spektrum tych osób jest naprawdę szerokie. To bardzo szerokie, zgadza się. A wracając do, do tych barier, rzeczywiście jeszcze tak naprawdę zostało nam troszkę tych barier, ale ja myślę, że też jakby sukcesywnie, ja uważam, że jest coraz lepiej. Nie jest jeszcze idealnie, jest coraz lepiej. No ostatnio koleżanka opowiadała mi taką sytuację, ma córkę słabowidzącą, chodzi w okularach, zapomniała urządzenia do powiększania na lekcję, a akurat lekcja była no nie wiem, zastępstwo czy w bibliotece z inną panią, nie z tą, z którą wiedziała. No i córka zgłosiła, że akurat nie jest w stanie odczytać, bo nie ma tego swojego urządzenia, które pomaga odczytywać. No, no to trudno, no jakby reakcji nie było, no ale masz okulary, tak? Taka była odpowiedź, no ale... No. Trzeba wiedzieć, do czego służy jedno, a do czego służy drugie. Tak? Dokładnie, więc no cały czas jakby mm, też nad tym uczymy pracujemy, się, tak? uczymy się, my też uczymy, wychodzimy, chodzimy do szkół, do różnych miejsc, w których możemy tłumaczyć właśnie ludziom sprawnym, jak to jest na przykład nie widzieć. Tak? I nam się wydaje, nam, osobom, które są w tym środowisku racjonie, że to jest takie oczywiste, że jak podprowadzić kogoś, kto nie widzi, mhm. jak właśnie udzielić wsparcia, kiedy zaczepić kogoś niewidomego na ulicy i, i, po, i powiedzieć mu, że coś źle robi, bo akurat wchodzi na przykład na czerwone światło, a kiedy go nie zaczepiać właśnie w momencie, kiedy sobie świetnie radzi, idzie z, psem, z psem przewodnikiem elegancko po chodniku.
0: A gdybyśmy mogli teraz a propos wchodzenia wejść na temat rynku pracy, bo to mnie interesuje i chciałbym, żebyśmy o tym też porozmawiali trochę. Jak się przygotowuje osobę do rynku pracy? Osobę z niepełnosprawnościami? No, jeżeli tutaj konkretnie rozmawiamy o wątku niedowidzenia czy w ogóle niewidzenia, to jak z takimi osobami się pracuje? No jak I już, w jakich zawodach one mogą pracować? Jak już
1: się to... pracuje, to się pracuje zazwyczaj dobrze, bo osoby, które mają no trochę trudniej na rynku pracy, no bo jednak osoba z niepełnosprawnością musi trochę bardziej się wykazać, żeby pracodawca chciał ją zatrudnić. Mhm. E, no bo jakby wśród pracodawców też jest troszkę taka bariera, że no że jednak to, ten pracownik będzie, no będzie potrzebował jakichś szczególnych udogodnień, może nie będzie wydajny, może będą z nim jakieś dodatkowe trudności. E, Myślę, że w dłuższej perspektywie to się okazuje, że jednak zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością wychodzi na plus, bo po pierwsze to są pracownicy, którzy bym powiedział, nie tak często zmieniają pracodawców. Jak już znajdą swoje mhm. miejsce, no to wtedy tam jakby oswajają się w tym miejscu i, i jakby niekoniecznie skaczą od jednego pracodawcy do drugiego. A Jak dzisiaj... powiem,
0: że chcą bardziej pracować niż inni to przesadzę?
1: Nie, myślę, że to jest dobre stwierdzenie. Jakby jeżeli już to miejsce jest fajne, takie właśnie już idźmy w tą stronę, oswojone, Aha. no to już, już jakby chętniej zostają w tym miejscu, tak? Ale teraz jak przygotować człowieka? No może zostańmy jakby w kręgu osób niedowidzących, niewidomych, bo tutaj Aha. tak naprawdę jest najtrudniej. Bo po pierwsze, no nie każdą pracę można wykonywać, tak? Jeżeli mamy osobę na wózku, no to w zasadzie każdą pracę biurową, każdą pracę jakby z człowiekiem, która nie wymaga, powiedzmy, sięgania gdzieś tam w markecie po rzeczy na regałach. E, czy jeżeli chodzi o mobilność, też gdzieś tam będzie łatwo, relatywnie łatwo, takiej osoby jakby, do, nie wiem, transportować się, e, przejechać w inne miejsce, znaleźć, wyszukać sobie jakieś tam rzeczy, e, no to tutaj jest troszkę łatwiej, tak? E, jeżeli chodzi o osoby właśnie niedowidzące, niewidome, no tutaj katalog tych zawodów jest trochę mniejszy. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, nie wiem jeszcze, trzydzieści i dalej, no była cała masa spółdzielni dla osób niewidomych, które wykonywały jakieś proste, proste lub troszkę bardziej skomplikowane przedmioty, jakieś takie powiedzmy techniczne, tak? od mhm. tych jakichś tam znanych szczotek po, po jakieś przełączniki do maszyn przemysłowych i, i tak, dalej, i tak dalej. Dzisiaj ten rynek e, e, właśnie takiego zatrudnienia e, w takich dedykowanych zakładach pracy w zasadzie nie istnieje. Osoby z niepełnosprawnościami pracują na otwartym rynku pracy, e, no i, i jakby w ten sposób, tak, czyli szukają zatrudnienia u pracodawców, którzy albo mieli już styczność właśnie z ludźmi z niepełnosprawnościami, albo tak naprawdę muszą zajść do takiego pracodawcy po raz pierwszy i przekonać go, tak przekonać swoimi umiejętnościami, że do tej pracy się nadaje. A To chyba nie jest taka prosta sprawa, bo tak się zastanawiam.
0: Z jednej strony mamy pracodawcę, za moment do tego podejdziemy, ale też mm, mi trudno jest to sobie wyobrazić, ale zwykły człowiek jak szuka pracy i próbuje gdzieś się dostać do jakiejś firmy na rozmowę kwalifikacyjną, no musi pewien stres, emocje przezwyciężyć, a osoba, która jeszcze dodatkowo ma jakieś niepełnosprawności, no to musi ten, ten stres czy te emocje chyba w dwójnasób przezwyciężyć, żeby podejść do, do, do próby objęcia jakiegoś stanowiska.
1: Na pewno w pewnym sensie ma rację, i myślę, że jeżeli jakby wchodzimy, zaczynamy, tak, kończymy, nie wiem, studia, szkołę i zaczynamy szukać zatrudnienia, na pewno to jest zdecydowanie bardziej stresujące. Ja myślę, że tak naprawdę z czasem ludzie przyzwyczajają się do wszystkiego, też i do swoich, do swoich deficytów, do swoich niepełnosprawności. Więc być może na co dzień aż tak bardzo tego nie odczuwamy, ale jest ta świadomość, że mamy konkurenta, który no nie ma niepełnosprawności, jest w pełni sprawny. I teraz ten pracodawca musi wybrać, co mu się bardziej opłaca, kogo zatrudnić. Czy e, jakby też przekalkulu przekalkuluje sobie pracodawca, czy ten pracownik spełni jego oczekiwania. E, jeszcze wracając właśnie do przygotowania. Mhm. E, więc tak naprawdę na początek, no, tak na w tej chwili zostają nam prace, powiedziałbym, powiedział, takie intelektualne. E, więc intelektualne i prace no, z komputerem głównie. Bo mało jest tych miejsc, gdzie no właśnie osoby niewidome, niedowidzące, a tak naprawdę niewidomych jest, osoby, nie, nie, osoby niedowidzące jest zdecydowanie łatwiej zatrudnić. Jest ten jakby tych czynności, katalog, katalog, czynności, które mogą wykonywać będzie szerszy. Z osobami niewidomymi, czy z bardzo dużym niedowidzeniem no będzie zdecydowanie mniej, ale mogą pracować jako tłumacze, mogą obsługiwać infolinię. Mogą pracować w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych i tam się świetnie sprawdzają. Zresztą, no, ja też jestem osobą, która bardzo słabo widzi, a tak naprawdę już od kilkunastu lat też pracuję cały czas zawodowo i nie mam żadnej przerwy. Więc to też jakby trzeba trochę otworzyć głowę i nie bać się jakby kontaktu. No, ale też to, ten... to skoro
0: Pan powiedział nie bać się, to czego boją się ci, którzy próbują wejść na rynek? Ci, z którymi ma Pan styczność, e, których przygotowujecie na ten rynek pracy, na początku
1: edukujecie, potem przygotowujecie. Czego oni się boją? Wie Pan co, być może to nie jest tak, że oni się boją, tylko jednak e, nie do końca dopasowane są kompetencje i kwalifikacje. E, bo tak naprawdę, jeżeli skończymy e, szkołę średnią, no to my tych e, a jednak... E, no nie każdy też się decyduje na, na kontynuowanie e, nauki na studiach, no to my tak naprawdę tych kompetencji mamy niewiele. No a jednak mamy 20 parę lat, e, czy około 20. No i teraz tak, albo zostaje nam ta, ta renta, albo e, takie prace, m, bym powiedział, dla osób nisko wykwalifikowanych. tak? E, dla kogoś to może być, nie wiem, praca na ochronie, e, jakieś proste prace manualne, może w zasadzie może to być nawet jakieś, jakieś proste sprzątanie w biurze. To zależy od tego, tak naprawdę, z jaką, no, jakie możliwości dany człowiek jeszcze ma. A teraz, żeby no, jednak zafunkcjonować gdzieś trochę wyżej na rynku pracy, no, trzeba mieć tych kompetencji zdecydowanie więcej. Tak naprawdę no, to wyższe wykształcenie... No też stało się taką normą, tak, gdzieś jakby w środowisku ogólnie, więc bez, bez studiów będzie trudniej. No, mamy mm, też ogromną rzeszę osób, które e, zajmują się masażem, a mhm. to jest taki popularny też zawód wśród osób niewidomych. No, ale jest to praca manualna, choć też wymaga dosyć dużego przygotowania. E, no jakby też, żeby taką osobę wpuścić na rynek pracy, no, trzeba mu zapewnić, po pierwsze musi się nauczyć obsługi wszystkich tych specjalistycznych urządzeń, które, które na dzisiaj są. No, bez obsługi, bez biegłej obsługi komputera w zasadzie no, trudno pomyśleć o jakiejś sensownej pracy na dzisiaj.
0: A czy dzisiaj, wejdę Panu w słowo, czy na dzisiaj ta technologia jest na tyle rozwinięta, że ten komputer da się w miarę sprawnie obsługiwać? Tak.
1: Tu zdecydowanie odpowiedź będzie twierdząca.
0: No bo jeszcze parę lat temu, mówi Pan, jakie to było prymitywne. Gdzieś można było powiększyć sobie, jeśli to była osoba niedowidząca, powiększyć sobie te litery. A z odczytywaniem
1: no to już nie było tak łatwo. Jeżeli chodzi o samo środowisko, jakby system operacyjny, z tym w zasadzie nie ma już większych problemów, tak naprawdę od, od dobrych kilku lat. Główne problemy pojawiały się wtedy, kiedy schodziliśmy albo do jakiejś aplikacji, albo na strony internetowe. Jeżeli strona internetowa jest zrobiona prawidłowo, zgodnie z wytycznymi WCAG, to jest taki mhm. akronim od, właśnie od, od, od tych wytycznych, które mówią o tym, jak, jak każda strona internetowa czy aplikacja e, powinna być zbudowana. Jeżeli, jeżeli deweloper e, nie zapomni o tej, o tej przestrzeni i wyprodukuje tą aplikację, stronę, zbuduje e, prawidłowo, wtedy też nie będzie najmniejszego problemu z jej obsługą.
0: A polskie strony jak pan ocenia? Tak zeszliśmy trochę na wątek poboczny, ale to ciekawe
1: spojrzenie. Szczerze mówiąc rzadko, która jest naprawdę idealna. Zdarzają się już takie strony i jest ich coraz więcej, ale jest całkiem sporo miejsc, które no naprawdę można w do poprawy. Trochę jest. Do poprawy jest cały czas trochę. No i myślę, że to cały czas, cały czas tak będzie, choć te jakby powiedzmy duże witryny, mhm. du one są raczej są dostępne. No, tak ogólnie e, na pewno nie jest idealnie, ale jednak e, da, się, da się skorzystać.
0: No dobrze, a wracając na ten rynek pracy, popatrzmy teraz na stronę pracodawcy. Czy tutaj zmienia się podejście, czy e, zastanawiam się, czy osoby z niepełnosprawnościami nie są w jakiś sposób dyskryminowane, czy nie ma takiego podejścia e, pracodawców, że a tutaj osoba z niepełnosprawnością to pewnie to ja jej mogę mniej zapłacić. Jest coś takiego czy nie? Czy generalnie ja przesadzam albo szukam, doszukuję się dziury w całym, że generalnie pracodawcy są fair, uczciwi i nie mają takiego
1: podejścia? Zaraz jakby rozwinę to co pan powiedział. i Najpierw jakby, jeżeli chodzi o ilość osób zatrudnianych. Ten procent osób z niepełnosprawnościami, który, który pracuje, on, od pewnego czasu się nie zmienia i nie jest wcale duży, bo tak naprawdę, no ile mamy? Nie wiem, 3, 4, 5% bezrobocia, tak realnie. No, realnie to w zasadzie nie ma bezrobocia. Albo nie tak ma, naprawdę. prawda? to no, jakby... już nie
0: spada poniżej 3% w Euro, według Eurostatu, poniżej 5% według gus ale to są zupełnie inne metodologie. Patrząc na rynek pracy, ci, którzy chcą, pracują. A pracodawcy tak. cały czas szukają i chętnie by zatrudniały.
1: Tak, nawet już ogłoszenia pojawiają się w blokach reklamowych. To znaczy, że jednak mocno szukają pracowników, prawda? Tak. E, a nie wiem, 25-30% osób z niepełnosprawnościami ogółem e, mhm. jest zatrudnionych. Z czego właśnie, jeżeli wejdziemy w te najtrudniejsze niepełnosprawności, e, to tak naprawdę będzie to kilka procent, e, gdzie jakby osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności to będzie 10% mniej więcej zatrudnionych, z umiarkowanym to będzie około 60% i 30% z lekkim. Tak mniej więcej kształtuje się, kształtują się te proporcje, choć też do tego co mówię to jakby nie trzeba co, jakby co do jednej jednostki przywiązywać, to jest tak mniej więcej tak? ogólnie, bo też te dane są różne, to są takie trochę dane szacunkowe i jakaś tam moja średnia, ale mniej więcej myślę, że jakby uczciwie podałem te procenty, więc osób z niepełnosprawnością pracuje mało. Pytanie jest, czy może więcej, czy, czy jakby tu już nie mamy z kogo wybrać, tak? Czyli bo są to osoby, które no realnie nie, nie są w stanie e, świadczyć pracy. Myślę, że no,
0: Wydaje mi się, że tak strzelając jednak chyba byłoby jeszcze z kogo wybrać. Też mi się tak wydaje. Pytanie tylko, czy to nie chcą zatrudniać pracodawcy. Czy trzeba popracować trochę nad mentalnością osób z niepełnosprawnościami, żeby one jednak chciały wyjść na ten rynek
1: pracy? Myślę, że odpowiedź twierdząca jest do I tu, dwóch. I tu i tu. Także i tu jeszcze musimy trochę popracować Aha. i tu. E, jeszcze nie dokończyliśmy kwestii finansów. Mhm. E, raz, że no, jakby zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, e, no, Mamy taką barierę, że no ona będzie trochę słabo może pracowała, to raczej no za dużo nie zaproponujemy, prawda? A dwa, że tak naprawdę istnieje coś takiego, co się nazywa pułapka rentowa. A, czyli osoba z niepełnosprawnością, żeby nie stracić swojego świadczenia, może zarobić 70% średniej krajowej. Czyli tak naprawdę nie za wiele. Po czym jest następny przedział, między 70% a 130% średniej krajowej. No i tutaj już yy, jeszcze... Jakby te przedziały też trochę zależy od tego, jaki rodzaj świadczenia mamy. Ale tak ogólnie, no to powiedzmy, możemy właśnie podzielić te, 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 jakby to, ten, mhm. te możliwości zarabiania. Znaczy dla większości osób z niepełnosprawnością sufitem jest 70% średniej krajowej. Bo teraz pomiędzy. 7... Ale to się
0: tak wahamy między minimalną a średnią. No to nie jest jakiś
1: wstrząsający zarobek. No nie, no nie oszukujmy. Się. Nie, raczej właśnie. To, no, to nie są zazwyczaj nie są duże kwoty. Osoby, które zarabiają więcej niż, niż te powiedzmy 70% średniej krajowej, no to myślę, że możemy liczyć no już tak bardziej w jednostkach niż, mhm. niż w jakichś dużych liczbach.
0: A czy to nie jest trochę tak, że my niepotrzebnie stawiamy te ograniczenia? To znaczy, chodzi mi o to, że osoby z niepełnosprawnościami generalnie, żeby funkcjonować w naszym społeczeństwie, normalnie, na tyle na ile się da, mają większe wydatki niż statystyczny Polak. Mają większe, bo muszą sobie dokupić jakąś rzecz, czy do rehabilitacji, czy jakieś konsultacje medyczne, czy wizyty u lekarzy. I to świadczenie, które dostają od państwa powinno, gdyby w takim świecie idealnym sobie zakłada, pokrywać te dodatkowe koszty. A zarobek to zarobek. No, jak pracuje, to zarabia. I nie można mu tej pensji obcinać albo zabierać tego świadczenia, skoro e, pracuje.
1: Ja się z panem zgadzam w procentach. Narysowałem idealne rozwiązanie. Tak, jest to, ja ja w zasadzie nie wiem jakby. Nie wiem, dlaczego to do dzisiaj jakby w ten sposób funkcjonuje. To jest. No mija się to z celem w każdym jakby. W no w każdym calu, tak? Mhm. Bo, bo dlaczego? Tak jak Pan powiedział, no ktoś kto jest w pełni sprawny raczej rzadziej potrzebuje jakiejś tam konsultacji medycznej. Osoba z niepełnosprawnością ruchową potrzebuje jakby jest jej łatwiej. Tak, potrzebuje chociażby. rehabilitacji, ale, to kosztuje. Ale, ale na przykład potrzebuje też samochodu. No bo nie jest jej, bo może być tak, że niekoniecznie mieszka w centrum Warszawy, tylko gdzieś dalej, więc potrzebuje dostosowanego samochodu, na który jakieś tam dofinansowanie może uzyskać, no ale jakby to Wytanie, jest jak takie narzędzie. Jak Perfra zgłosił projekt, to po prostu błyskawicznie kolejka Pro się ustawiła. Rozeszły się, prawda? Tam, no,
0: tak, no, tak. Widać jakieś zapotrzebowanie.
1: Ogromne, na, 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 na każdy, każdy rodzaj dofinansowania, ale teraz jeszcze jakby ekonomicznie dla Państwa. Jeżeli ja bym zarabiał nie 70% średniej krajowej, a powiedzmy 90 albo 110, no to przecież od każdej złotówki zapłacę podatek. To prawda, Więc państwo dostanie pieniędzy. Państwo dostanie, więc tak naprawdę, czy jak się przekalkuluje to, czy e, jeżeli byśmy w ogóle zlikwidowali tę barierę tych dochodów, czy by się nie okazało, że tak naprawdę do budżetu państwa by nie wpływało więcej pieniędzy? Ja myślę, że tak. E, a w ogóle jakby... No chyba nie jest nawet w dobrym smaku stawianie takich barier, że tak naprawdę skoro e, no jesteś niepełnosprawny, no to jednak e, nie możesz sobie pozarabiać tyle, co chcesz, albo jak już zaczniesz zarabiać, to, to właśnie tą ręcinkę to ci, ci słabamy, tak? Bo No bo już, e, no już i ci jest średnio, no to w zasadzie to po co my mamy ci dokładać na, na coś. Ale to takie... Takie słabe.
0: No... Dobrze pan to określił. No słabe. To jest po prostu słabe podejście. Jeżeli chcemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami, to powinniśmy wspierać je bez żadnych ograniczeń
1: tyle. Zgadzam się. Tu nie hmm. powinno być jakby żadnych różnic. No i jakby tak, tak, tak jak pan wspomniał, no to świadczenie jest pewnego rodzaju rekompensatą za to, że nie jesteśmy w stanie sobie jakby że nie mamy pełnych możliwości, tak? że za niektóre usługi musimy dodatkowo zapłacić, czy to będą lecznicze, czy no nie wiem, pan jest w stanie sobie wziąć w domu wiertarkę i sobie pan sam powiesi obrazek, tak? zrobi pan sobie dziurkę na nawet haczy. Nawet lubię
0: sam nawet,
1: nawet pan lubi, no ale człowiek no tak, na wszystko z... tego nie zrobi. Musi zrobić, tak? zadzwonić po specjalistę muszę... i zapłacić,
0: a usługi są drogie. E, wie pan co, chciałbym żebyśmy na koniec jeszcze, jako puentę naszej rozmowy, żeby pan odpowiedział mi na jedno pytanie. Czym dla osób z niepełnosprawnościami jest praca? Ja już nie mówię o e, fizycznym zarabianiu, no bo to wiadomo, po to się pracuje, żeby zarabiać. Ale czy ja dobrze myślę, że praca jest też taką formą m, może nie tyle terapii, co takiego łącznika ze światem takim codziennym? No bo wiadomo, ktoś nie pracuje, jest z niepełnosprawnościami, siedzi w domu, nie wiem, ma mniej znajomych, no to jeszcze zamyka się w sobie. To, to nie jest zbyt przyjemne, a praca daje mu to otwarcie na świat. Dobrze myślę?
1: Myślę, że, że to jest dobry kierunek, bo tak naprawdę każdy z nas Pracuje, a w zasadzie. No chyba jakby tak jak już ustaliliśmy, bezrobocie jest tak niskie, że można powiedzieć, że każdy, kto może, to w zasadzie pracuje. Więc dlaczego miałoby być inaczej wśród osób, które mają jakieś niepełnosprawności. Jakby tu, to nie powinno być inaczej. Myślę, że jakby praca jest tym miejscem, w którym spędzamy dużo czasu. No i też kiedyś słyszałem takie fajne powiedzenie, że jak lubisz to, co robisz, to ani jednego dnia nie spędzisz w pracy. No a tak jak powiedziałem, jak już osoba z niepełnosprawnością znajdzie fajną pracę, to wcale jej nie chce zmieniać i e, myślę, że tak, że jest to pewnego rodzaju forma takiego y, trochę dowartościowania siebie, może w ten sposób.
0: Dziękuję pięknie. Dariusz Lindel, Stowarzyszenie w Laskach. Dziękuję, Dziękuję za wizytę w programie. A to był program Szczerze o pieniądzach, Ernest Bodziuch. Do zobaczenia. finansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze rodzina